0: Noticias de México y el Mundo. Infolínea. En vivo, de Antonio Zapata.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a Infolínea de la Noche. Mi nombre es Antonio Zapata y en esta ocasión vamos a empezar ligeramente distinto porque lo que está sucediendo en el Estado de México es gravísimo. Por lo pronto, de manera preliminar, 13 policías muertos luego de que fueron emboscados. Y es información que tiene de última hora Lula Reyes. Tenemos todo el dato y todo el detalle. Adelante Lula, buenas noches.
2: Gracias, doña. Buenas noches. Ha sido un Jueves Negro, un México violento que se sacude nuevamente. El Estado de México envuelto en la tragedia. Emboscada y enfrentamientos con policías dejan al menos 17 muertos hasta este momento. Una emboscada y un enfrentamiento contra policías ocurridos en dos municipios del Estado de México han dejado como saldo hasta el momento al menos 17 muertos. Todos ellos presuntamente agentes estatales y de la Fiscalía del Estado. El primer hecho de hoy se registró en Coatepec, Karina donde elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y policías de investigación de la Fiscalía fueron emboscados por un grupo criminal en la zona conocida como Llano Grande. El convoy realizaba labores de patrullaje en la región para el combate de grupos delictivos que operan en esa zona de la entidad cuando fue atacado. En el sitio fueron contabilizados por lo menos ocho elementos de la Policía Estatal Sin Vida y otros cinco de la Policía de Investigación. Ambas dependencias confirmaron que había varios muertos, pero no confirmaron la cifra y descartaron que haya personal lesionadas. En el lugar se implementó un operativo para dar con los responsables. Pero horas después se dieron cuenta de que efectivamente había elementos también heridos. Una, un helicóptero del, del grupo Relámpagos acudió a, en auxilio de este elemento que fue llevado a un hospital de Toluca. Que era lo más cercano que tenían. La Secretaría de Seguridad y la Fiscalía, con el apoyo de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, montaron un operativo a partir de las cuatro y media de la tarde. Es un operativo conjunto para la búsqueda de los agresores. Hasta el momento no ha habido resultados. En tanto esto sucedía, en la Almoloya de Alquisiras se registró otro enfrentamiento, probablemente encabezado por el mismo grupo que emboscó a policías de cuatepec en este hecho se reportan cuatro elementos estatales, cuatro muertos más. El enfrentamiento ocurrió en la carretera vieja Zacualpan, donde una camioneta de la dependencia estatal fue baleada. Versiones indican que un grupo de delincuentes fue interceptado y posteriormente abrieron fuego en contra de los elementos de seguridad. Esta emboscada es una afrenta. Responderemos con toda fuerza, dijo el gobierno del Estado de México. Rodrigo Martínez Felice, el titular de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, y Alejandro Gómez, el titular de la Fiscalía de Justicia Mexiquense, ofrecieron este jueves, hace apenas unos, unos momentos, un mensaje tras esta emboscada a sus elementos. Esta agresión es una afrenta contra el Estado mexicano. Responderemos con toda la fuerza y con el respaldo de la ley y la legitimidad, dijeron. Además, se informó que continúan los operativos. Al, son operativos conjuntos con el apoyo de la Guardia Nacional, la Sedena, la CEMAR y el Centro Nacional de Inteligencia. Estos operativos se realizan por tierra y por aire para dar con los agresores del convoy que realizaba patrullajes en esta zona del Llano, en Coatepec, para inhibir las conductas delictivas. Al momento del primer ataque armado de hoy ocurrió alrededor de las 13 horas de, de este jueves. Uno de los elementos alcanzó a pedir auxilio por radio, lo que movilizó a los uniformados. Pido apoyo en Puerta del Carmen, nos están balanceando, gritaba el uniformado a través de la radio. Esto se escuchaba en un audio que ha sido difundido a través de redes sociales y que resulta dramático. Se dieron a conocer también algunas imágenes por demás fuertes, dramáticas.
1: De hecho, eh, Lulita, si me permites unos segundos, de hecho, tenemos justamente esa grabación a la que te refieres. A ver, Osito, súbele, por favor.
3: Pido apoyo en del
1: Carmen, nos El del Carmen! Ese es el audio dramático al que te hace, al que estás haciendo referencia, Lula. Continúa, por favor. Sí,
2: sí, es muy triste. Bueno, pues eh, se habla de que el operativo está continuando en estos momentos. Por aire se suspendió ya porque, bueno, pues eh, la noche ya no ha permitido eh, pues continuar con este operativo, pero están indicando a las autoridades que no hay hasta el momento ni rastro de estos eh, grupos delincuenciales que atacaron a los policías de manera muy cobarde, los emboscaron. Pero el operativo por tierra sigue, están en varios municipios, eh, principalmente en lo que es eh, el Llano, en Coatepec, que es donde fue el ataque, porque se cree que no salieron de la zona, se cree que están ahí según este, reportes de inteligencia, que están, bueno, incluso en lo que es Zacualpan. Es, bueno, es una zona del Estado de México, que por cierto es donde están operando últimamente estos grupos delincuenciales. Son enfrentamientos que, bueno, se dan entre, entre estos eh, grupos, pero ahora fue una emboscada directa a los elementos policíacos. En el operativo en ese momento sigue, todavía a las ocho de la noche, poquito antes, unos cinco minutos antes de las 8 se estaba dando un reporte por parte de la Secretaría de Marina en donde dice que siguen sus elementos eh, rastreando todo lo que es eh, la carretera vieja Zacualpan, porque, bueno, quieren encontrar algún rastro, porque ahí ocurrió uno de, de los enfrentamientos que dejó otros cuatro elementos muertos. En total van 17 policías caídos y se reporta uno, al menos, que está en el hospital de Toluca, que está herido y, bueno, no se habla de su estado, pero, bueno, solamente se habla de que tiene varios, eh, varios balazos, que recibió varios balazos, pero, bueno, está ya recibiendo atención médica. Por lo pronto se habla de 17 policías muertos a partir de la una de la tarde que comenzó esto y que hasta el momento pues no ha terminado. Y es el reporte que tenemos de última hora, Toño.
1: Estaremos muy al pendiente de tu reporte una vez que estemos a punto de concluir el programa. Lulita, muchísimas gracias. A tus órdenes, Toño, Buenas noches. Este es el resultado de los abrazos. No balazos esto es consecuencia de la escalada de violencia que han hecho los grupos de la delincuencia organizada usted opine 122 57 es el whatsapp de la mexicana 449 122 lo cierto es que méxico continúa bajo asedio y esta masacre horrible de policías es imposible de dejarla a un lado no hay forma de hacerla a un lado en ningún momento, porque realmente es escalofriante la tranquilidad con la que el crimen organizado está operando en México. Continuamos con la información, por supuesto, le doy el avance de la información, y de hecho, tenemos el avance de la información policíaca local con Alejandro Barroso. Alejandro, buenas noches
4: en gato y es que siguiendo con esta temática de los enfrentamientos contra elementos armados enfrentamiento en las Cachimbas de La Chona deja personas lesionadas por arma de fuego y provoca prácticamente un blindaje en lo que es nuestro estado te pido que de este hecho pues tuvieron que brindar prácticamente el hospital de primer contacto de La Chona de Encarnación de Díaz, el cual arribaron dos ambulancias, las cuales iban acompañadas por personal de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, ya que llevaban personas, en este caso elementos policiales heridos de arma de fuego, tras este enfrentamiento prácticamente en la carretera libre de Encarnación Aguascalientes, para hacer en específico a las afueras de un restaurante denominado Norma. Aunado a ello, también se dieron momentos de pánico en lo que es el hospital de estar médica, ya que en este lugar se activó un código rosa, ¿qué es esto? Se estaba reportando en las frecuencias internas de este hospital que había un menor extraviado, no lo encontraban por ningún lado, generó un impresionante operativo, pero por fortuna fue localizado sano y sano. pero los, los detalles, Toño, más adelante.
1: Muchísimas gracias Alejandro, también estaremos al pendiente porque aquí en Aguascalientes definitivamente también se están cosiendo habas. También tenemos el avance de la información deportiva con el Zuli Guerrero. Adelante Zuli, buenas noches.
4: Muchas gracias señor Zapata, amigo le escuchan muy buenas noches. A través de Star TV hace algunos minutos fuimos testigos del primer triunfo de la selección sub-23 de nuestro país que venció cuatro goles por uno a República Dominicana, donde el hidrocálido Sebastián Córdoba se despachó con tres tantos. En la Liga Mexicana en estos instantes está por arrancar el duelo Pachuca ante Tigres, también a través de esta TV y el Necaxa por fin ya tiene técnico. sí Llegó Memo Vázquez. Así es que le mucho más al señor Zapata, más adelante.
1: Muchísimas gracias, mi estimado Zuli. En el avance de la información local, déjeme decirle que el gobernador advierte que ya está considerando que no haya cierre de actividades en Semana Santa para manejar y mantener la economía o por lo menos tratar de rescatarla del hoyo en el que se encuentra precisamente por el tema del coronavirus y también por el pésimo manejo de la pandemia por parte de su propia administración. Y mientras tanto, también el gobernador advierte que va a proponer ante la federación que ya se regrese a las clases presenciales en todos los niveles educativos. ¿Qué opina usted? ¿Usted cree que ya estamos como para que regresen los niños a clases? Porque una cosa es cierta. Está bien, si se vacunan los maestros, bueno, efectivamente se, se, se protegerá a los mentores, pero los niños ¿Usted cree que no van a ser el mejor vehículo para estar llevando y trayendo el virus? ¿Y en dónde viven los niños? ¿Dónde están los papás? ¿Dónde están los abuelos? ¿Dónde están las abuelas? ¿Dónde están los tíos? E incluso muchos niños son llevados y traídos por los mismos abuelos. ¿No considera usted que esto pudiera ser un riesgo? Y teniendo en cuenta que todavía está pendiente el tercer rebrote de coronavirus que el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador está vaticinando, también es un tema para que usted nos lo platique en el WhatsApp de la mexicana. ¿Sabe cuántas vacunas se pudieron haber comprado con los 80 millones de pesos que el gobierno gastó para los uniformes escolares que no se van a usar? Se hubieran podido comprar 228,571 vacunas. Pero. Los uniformes están guardados ahí en bodega, se siguen produciendo más, se sigue destinando dinero para su confección y obviamente la industria del vestido de aquí no está viendo ese dinero porque obviamente este trabajo se le está asignando a puros cuates. También es otro gran tema. El regreso a clases sí sucede, tal como lo está proponiendo el gobernador tendría un costo de más o menos 50 millones de pesos. Y por supuesto, también le tendremos cómo está avanzando la pandemia aquí en Aguascalientes. Oiga, también le tenemos video curioso, ¿eh? Porque, ay, Dios mío, en esto de las analogías no fue muy afortunada esta manifestación. Maestros jubilados son encabezados por un burro durante una protesta ya usted sacará sus propias conclusiones. Y bueno, los morenistas acusan que morenistas se brincaron a morenistas en la consulta de Morena para elegir candidatos de Morena, por lo cual algunos morenistas están acusando a otros morenistas de que se están pasando de vivos, e incluso morenistas están pidiendo que se expulse a morenistas por el relajo que los morenistas están haciendo contra otros morenistas. Total, que esto es un reverendo guateque. Usted está en la sintonía correcta en el 91.3 de FM en el Centro de la República Mexicana, en el canal 149 del sistema satelital Star TV y también en las redes sociales más importantes, Facebook, en Twitter, en YouTube. Ahí está la Mexicana. Esto es Infolínea de la noche. El gobernador advierte que no habrá cierre de actividades en Semana Santa. Su pretexto es que la economía tiene que avanzar, que se tiene que mover. Bueno, cierto, razón no le falta. No, es eso no es criticable. Por supuesto que hace falta que la economía se esté moviendo porque de verdad nos está llevando la tía de las muchachas. Y además, también déjeme decirle que el gobernador acaba de avanzar que va a proponer ante la federación que ya se entre de volada lo más pronto posible a clases presenciales. Y en todos los niveles. Es información que tiene Héctor García. Adelante Héctor, buenas noches.
3: ¿Qué tal? Eh, muy buenas eh, noches. Pues sí, no habrá cierre de actividades en Semana Santa. Así lo adelanta el gobernador Martín Orozco Sandoval, quien además pues indica que lo único que procedería sería el control de aforos, así como también, bueno, pues eh, justamente todos los controles sanitarios que se deben de llevar. Mencionando que centros de esparcimiento pues eh, estarían eh, operando con cupo limitado, así como también insiste en una baja lenta, pero estable en cuanto a contagios, muertes y hospitalización simplemente
0: es estar controlando aforos, pero no cerrar aun cuando tengamos ese temor de, de contagios en esos días, no se puede cerrar, imposible cerrar, la gente quiere salir, la gente necesita salir, la economía necesita moverse, entonces tendrán vigilando mucho el tema de aforos y el tema del cubrebocas, entonces, y las medidas de prevención, entonces la verdad es que nosotros pues también simplemente hay una dinámica ya de actividad económica en el estado que todo el mundo la conoce y que bueno, bueno, pues eso nos ha permitido ir recuperando empleos.
3: Otra parte también presiona el gobernador Martín Orozco a la federación para que cuanto antes se dé el regreso a clases eh, presencial. Así lo señaló este día, así como también pues mencionó que quienes más están perdiendo son los niños, asegurando que Aguascalientes está listo para retomar eh, nuevamente este regreso a clases en el momento en que se indique, instruyendo incluso al Instituto de Educación a que ya comience pláticas con el Sindicato Nacional de Maestros a nivel local y este a su vez lleve este planteamiento a nivel nacional. Pues
0: esos ya también urge, urge, o sea, lo insisto, urge sin correr ningún riesgo. Había un llamado a que se haga un acuerdo consciente de que es un acuerdo general, un acuerdo que, que ya a nivel nacional el propio presidente está tomando ya el tema ya en las mesas, en el diálogo Ayer vi una entrevista con el, el profesor Cepeda, el maestro Cepeda, también del sindicato. Y bueno, ojalá que ya las, las, las uh, negociaciones lleguen pronto, los niños son los que están perdiendo. A esto fue lo que señaló
3: este día al respecto. Hasta aquí con el reporte y muy buen
1: noches. Muchísimas gracias Héctor García. Sí, tiene razón el gobernador, sí. Los niños están perdiendo clases. Pero de ahí... A que los niños pierdan a sus papás, a sus mamás, a sus abuelos, a sus tíos, precisamente porque se llevan de manera inadvertida el virus, eso ya es otra cosa. Pero bueno, no lo voy a dejar que se lo diga yo, dígamelo usted en el WhatsApp de La Mexicana, 122 5770 449 449 122 57 70 Mándeme su mensaje de voz y opine. ¿Está usted de acuerdo con lo que plantea el gobernador? ¿Considera usted que ya es necesario y urgente que los chavos, que los niños, ya vayan a, la, a clases? ¿O por el contrario, considera que todavía no estamos en tiempo de estar siquiera considerando que los niños estén de nuevo allí encerrados todos en bola con este tema? del coronavirus todavía pendiente, teniendo en cuenta que el tema de la vacunación todavía va sumamente lento y que si bien nos va, el 70% de los mexicanos estaríamos vacunados hasta dentro de tres años y medio. Nada más eso se lo dejo allí. Opine 122-5770. Oiga. Mientras tanto, déjeme decirle que se están haciendo viejos un montón, un titipuchal de uniformes escolares en las bodegas del Instituto de Educación de Aguascalientes. El gobierno del estado ha invertido 80 millones de pesos en esos uniformes que se están haciendo viejos y esperemos que estén bien guardados ahí en las bodegas del Instituto de Educación de Aguascalientes que luego después las bodegas del Instituto de Educación de Aguascalientes no sirven para nada porque se echan a perder libros a cada rato? Pregúntele a la gente que trabaja allá. Bueno, se va a ir usted de espaldas cuando sepa cuántas vacunas se pudieron haber comprado con ese dinero que está durmiendo en las bodegas del Instituto de Educación de Aguascalientes. Es una historia de Marcela González. Marcela, buenas noches. Buenas
2: noches, Toño. Buenas noches, Auditorio de la Mexicana. Pues los 80 millones de pesos que el gobierno del estado gastó en lo que va de la pandemia para uniformes escolares que no se van a usar, alcanzarían para cubrir una amplia lista de necesidades relacionadas con la emergencia sanitaria, como miles de vacunas, cubrebocas y uniformes médicos. Sin embargo, hoy estos recursos se encuentran almacenados en bodegas, convertidos en uniformes escolares que los estudiantes no han podido utilizar durante los últimos dos ciclos escolares. De acuerdo a un análisis matemático realizado por Industriales del Vestido, se estima que esos 80 millones de pesos, 40 por ciclo escolar, habrían alcanzado perfectamente para la compra, distribución y aplicación de 228.571 vacunas. Y mucho más para atender la emergencia. El empresario textilero Ernesto Castorena Rodríguez dijo que ese dinero también pudo servir para cubrebocas y uniformes médicos, pero prefieren tirarlo a la basura. Tan solo en el tema de vacunas pudieron comprarse en promedio las mil un señaladas, pero también se pudo adquirir 40 millones de cubrebocas y 400.000 uniformes en indumentaria médica. Sin embargo, pues eso no ocurrió.
5: Pudieron haber dotado de más de 40 millones de cubrebocas a todo el estado. Pudieron haber otorgado uniformes al sector salud por más de 400 mil conjuntos e indumentaria que se requiere en el sector. Y de igual manera, si lo traducimos los 80 millones de pesos que ha gastado el gobierno en uniformes escolares que no se van a utilizar, pudieron haber adquirido más de 228 mil vacunas, dependiendo del laboratorio que hubieran elegido o que tuviera la disponibilidad de poderlo comprar el propio gobierno del Estado. Entonces, creo que aquí el tema abunda en que en realidad al gobierno del Estado no le interesa, por lo tanto, poder ocupar el recurso que tiene a su disposición y para lo único que le interesa es hacer un gasto innecesario, que en realidad no va a servir para absolutamente nada. Va a ser un gasto que se va a dejar estancado en bodegas y que los beneficiarios principalmente no van a recibir, ni han recibido el año pasado, ni mucho menos lo van a recibir este año.
2: Mientras tanto, los industriales del vestido señalan que es inentendible e incongruente que se prefiera dar un uso distinto a esos 80 millones de pesos que destinarlos a las necesidades que se tienen, pues además del tema de salud, está la emergencia económica que afecta a infinidad de negocios. Este es el reporte. Muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias, Marcela González. Y bueno, ¿sabe usted cuánto costaría el eventual regreso a clases? Bueno... Es una historia que tiene Lucero Álvarez, además, por supuesto, también del de avance de, las, de los contagios y de las muertes por coronavirus. Lucero Álvarez, buenas noches.
2: Gracias, Toño, muy buenas noches. Lo que va a costar son 50 millones de pesos, porque incluso es dinero que ya gastó en este momento el Instituto de Educación para la compra de todo el equipamiento y las medidas sanitarias que se requieren en cada uno de los planteles educativos previo a la reanudación de actividades escolares. El director del IEA, Ulises Reyes Esparza, anunció que en este momento ese dinero ya se ha destinado para la compra desde los tapetes, los termómetros, el gel sanitizante y todo lo que se necesita para un regreso seguro a las aulas
6: decirles que el Instituto de Educación de Aguascalientes va a estar invirtiendo cerca de 50 millones de pesos para el equipamiento en lo necesario para la parte de los materiales sanitarios, para que las escuelas estén equipadas con estos materiales, con termómetros, con gel, con cubrebocas, con todo lo necesario. Decirles que previo también a la parte de regreso presencial, se está previendo semanas de consejo técnico escolar intensivas, donde participen directores, todo el colectivo docente, padres de familia, para tomar decisiones respecto de que respecto de la evaluación de las condiciones de las escuelas.
2: Por otro lado, en el avance de la pandemia han bajado los contagios a 40 y a 5 defunciones en un solo día. De esta manera observamos que la tendencia de nuevos infectados volvió a descender en las últimas 24 horas, pero no así en las defunciones que se mantienen en este momento. Con ello suman un total de 20.083 casos positivos y 2.332 muertes de acuerdo al informe diario de la Secretaría de Salud. Hasta aquí la información.
0: Infolínea.
1: Pues se lo dije, se lo dije. ¿Qué fue lo que dije del dólar, mi yupi? antes de que terminara esta semana iba a subir pues que cree pues sí efectivamente un rebote técnico del dólar lo llevó de nueva cuenta hacia arriba y así va a seguir por lo menos durante el fin de semana y todo el inicio de la siguiente se compró en 20 pesos con 18 centavos y se vendió en 20 pesos con 77 centavos y eso es para arriba para arriba para arriba durante toda la siguiente semana
0: a tu WhatsApp o Telegram al 449 setenta. Alto Infolimia Folimia
3: Info Buenas noches Beto Zapata Aquí lo más triste es de que López Obrador dijo de amnistía de delincuentes y la está cumpliendo a la perfección Nomás ve lo que pasó con Ovidio y cómo se hace mosca No 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 me duele lo que está pasando
5: la mera verdad. Toño, efectivamente, buenas noches. Yo escucho la mexicana. Efectivamente, con este tipo que se dice presidenta, eso quería llegar a la presidencia a dar abrazos. Qué inepto eres, Andrés Manuel López Obrador.
2: Disculpe que se lo diga, pero que ese señor gobernador está loco, no tiene cerebro, ¿qué le sucede? Qué bárbaro, qué ingrato.
0: Buenas noches, señor Toño Zapata. Pues ya que regresen, de todas maneras, ahorita andan todos en la calle. Vaya a ver las calles cómo están llenas de niños. Que ahí no se contagian, ¿o
3: qué? Sí, ya estoy de acuerdo, que se vayan a clases. Todo esto se está volviendo un caos, ya que se vayan a clases.
5: Buenas noches, yo escucho a la mexicana. Oye, pero es imposible que regresen los niños a clases, si tienen tienen más contacto ellos, interactúan
4: más los niños que, que uno como adulto. Buenas noches, Toinito Zapata. Oye Martín, no seas rata, no seas rata Martín Orozco.
2: Bueno, así que de verdad Martín está loco, ¿qué onda? Este, muchos abuelitos van que a, a llevar a sus niños a las escuelas y uno pues también ahí va y no pues un contagiadero de niños.
1: Su opinión es la más importante aquí en La Mexicana y es ley para Infolínea Oiga, híjole, está rara esta nota. Muy buena, pero muy rara. Y es que maestros jubilados se manifestaron el día de hoy y utilizaron una analogía que en lo personal a mí me parece muy poco afortunada. Pero mire, Lucero, al estuvo allí, que nos platique Lucero, a ver qué onda. Lucero, buenas noches.
2: Gracias, señor. Muy buenas noches. Pues utilizaron un burro para encabezar una manifestación de maestros jubilados. Fue hoy por la mañana quienes se sumaron a una movilización nacional de profesores de que están jubilados y que están en contra de, de que el pago de sus pensiones esté tabulada con la unidad de medida y actualización y no basada en el salario mínimo. Aquí en Aguascalientes llamó la atención que este contingente de no más de 30 profesores estaba primero encabezado por este burro, un burro que por cierto además llevaba algunos mensajes y consignas en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para
3: acá, para acá. Una analogía de los
2: compañeros
3: de Se llama Chabela Corte la burra.
2: Oiga, ¿y para
3: qué la trae a solearse? No, no viene a solearse, viene a pasearse. Ah, ¿Eh? paseando? es la analogía de la corte, por eso se llama corte ya, porque así actuaron peor que un burro. Sí, actuaron de esa manera y pues no se vale que estén atentando contra los derechos consagrados de todos los trabajadores al servicio del Estado, que hemos dejado gran parte de nuestra vida en las aulas y en los centros laborales, porque afecta a todos.
2: todos. A quien escuchamos es a Manuel Medina, quien abanderaba este contingente junto precisamente con este burro. Llamó la atención dentro de las declaraciones que en este momento, ahora que les pagan a los jubilados a través de esta unidad de medida y actualización, la famosa UMA, se reduce hasta casi un 50% lo que anteriormente recibían como pensiones. Por eso la molestia en Aguascalientes y que se sumaron a este movimiento nacional. Hasta aquí la información.
1: Y ahora nos vamos a la información policíaca más relevante con Alejandro Barroso. Alejandro, buenas noches.
4: ¿Qué tal, Toño? Muy buenas noches. Y vaya que se dieron también minutos y horas de tensión para las zonas colindantes de Aguascalientes, para hacer en específico el municipio de Encarnación de Díaz. Y es que al mediodía del día de hoy, jueves, pues se eh, suscitó un enfrentamiento esto, a las afueras del restaurante Norma, ubicado en la carretera libre que conecta Aguascalientes con Encarnación de Díaz, Jalisco. Esto motivó un impresionante operativo por parte de las autoridades estatales y municipales de Aguascalientes para reforzar la vigilancia y blindaje de lo que era la carretera federal 70 Oriente que conduce Ojuelos, la carretera 25, 25 que conduce Loreto, asimismo la carretera, 30, 3, carretera 36 que conecta a la comunidad de Los Cuervos con la 70 Oriente, y finalmente lo que es el redoblamiento de seguridad sobre la carretera 45 sur que lleva evidentemente al estado de Jalisco. Elementos de la policía del estado intensificaron la seguridad en la puerta de acceso oriente mientras que continuaron realizando recorridos en brechas, caminos vecinales, y terracerías colindantes a aquella entidad. Esto con la única finalidad, Toño, de establecer cercos de seguridad y evitar el ingreso de delincuentes con lo que se conoce el efecto cucaracha y es que tras este enfrentamiento logramos conocer que sí hubo personas lesionadas en este caso un Informados de la Guardia Nacional quienes fueron trasladados en una primera instancia al hospital de primer contacto de lo que es Encarnación de Díaz. Dos ambulancias eran resguardadas fuertemente por elementos castrenses y de la Guardia Nacional que pues evidentemente llevaban a sus compañeros lesionados asimismo una vez que fueron estabilizados fueron canalizados a los hospitales de Lagos de Moreno donde se espera que ahí sean valorados ya de manera definitiva en un momento determinado se tenía planeado que estas personas, estos elementos castrenses y de la Guardia Nacional arribaran a lo que era el hospital general de zona número 2 de Aguascalientes ya que sería en, entre comillas el hospital más cercano a este suceso el cual pues afortunadamente no tuvo repercusiones para Aguascalientes pero sí se vio un aparatoso operativo de seguridad y reforzamiento de la seguridad en las fronteras de nuestro estado, pero finalmente la ola de violencia cada vez más cerca de Aguascalientes. Para finalizar mi participación, Antonio, te platico que también momentos de tensión fueron los que se vivieron al interior de lo que es el Hospital Estar Médica, este ubicado en el cruce de Avenida Convención Norte y Universidad, lugar donde se había suscitado un hecho por demás delicado. Se estaba activando un código rosa. ¿Qué es este código rosa? Es el código que se usa de manera intrahospitalaria para decir que hay una persona desaparecida. En este caso, un menor de edad, el cual no lo encontraban por ninguna parte. Ante tal situación, pues se decidió cerrar el acceso y la salida de personas de dicho hospital. Esto en el área de Torre de Consultorios, lugares donde también llegaron elementos de la policía municipal para ayudar a la búsqueda y localización de este menor. En este caso, un pequeño de, de de, de al menos cuatro o cinco años, todavía no tenemos el dato preciso, pero de este suceso hay que hablar que el, el resultado es positivo, ya que fue localizado este menor en íntegras condiciones, tanto de salud, y no hay riesgo que habla, sin embargo, la movilización de personal de seguridad y emergencias fue evidente en este lugar, y es que también a través de las redes sociales estaban preguntándose los usuarios de este hospital qué es lo que pasaba, ya que no los dejaban salir ni entrar a dicho no se comen. Finalmente la historia termina de una manera positiva, por lo que bueno, este código rosa terminó con saldo blanco. Toño, hasta este momento es lo más relevante en cuestión de materia policial. Muy buenas noches.
1: Y ahora nos vamos a seguridad universal, porque ahora más que nunca definitivamente se requiere que estemos seguros, tanto en nuestro negocio como en nuestra casa. Gustavo Morales está en la línea telefónica. ¿Qué tenemos de oferta, mi querido Gustavo? Buenas noches. ¿Cómo estás,
6: mi querido Toño? Buenas noches, este, este... Hoy iban a estar de oferta, pero unas televisiones. Un co en, en, en la calle Ámbar ah, caray, se metió un pelado, llega, llega un señor de trabajar a su casa y se encuentra que la puerta estaba destrozada, ah, la chapa. Normal. Y, y normal. Y bueno, pues ya se mete a su casa y pues ve que le faltaban dos, dos televisiones, una de 32 pulgadas y una de 55 pulgadas. Fíjate qué suerte qué tontería no tener una alarma, no tener algo con que darte cuenta, pero él tuvo la fortuna de que eh, no muy lejos encontraba el ladrón, ya se había ido con las dos pantallas y las estaba cambiando por droga, es increíble. Ah, que qué cara! no, No puedes lo cuánto te pueden este, híjole, historias que todos los días nos damos cuenta y, y, y bueno, es por eso que te da, que llegamos que, que, a la conclusión Antonio, de que no va a cambiar esto de, de, de el, el, todo lo que está pasando ahorita en esta sociedad, tanto robo, porque bueno, pues es la necesidad
1: de, de, de la droga, ¿no? Así es, de hecho va a empeorar, Gustavo, eso sí te sí, lo puedo advertir sí, sí, claro que sí. Así es, ¿Qué podemos problema hacer problema. entonces? ¿Cómo nos puedes ayudar precisamente para, mira, no para prevenirlo, sino para poder sorprenderlos sin fraganti y poder mostrarle a la autoridad que ahí está la evidencia para que hagan algo en contra de estas lacras?
6: Toño, pues eh, insisto mucho que te, te, te haces una cámara de 749, una cámara de robot 360 grados, que te avisen en tu celular, este, que si hay algún movimiento en tu casa, que te 549 pesos puedes poner una alarma en tu casa en la puerta de tu casa que también tiene te avisa en tu celular y tiene tu propia sirena por 649 pesos. Digo a partir de ahí lo que quieras, no paquetes de cámaras de 2... de 4, de 5... ...8 las que necesites. Pero eh, pero es, o sea, es un mito pensar que es caro hacerte un equipo de, de seguridad ahorita y hoy hoy día sí es muy importante y no, no quieres llegar a tu casa y que te pase lo que le pase al señor, que bueno, por lo pronto va a pasar la noche ahí la policía mientras levanta la denuncia, porque a poco crees que las teles te las regresan tan fácil, ¿no? Sí, eso Hay es. Hay que demostrar que eres dueño de ellas, etcétera todo lo que es el... esos procedimientos engorrosos y enfados. Oye, cómo le puedo hacer para
1: que entonces tú me hagas la sugerencia de cuál es el equipo que yo necesito para mi casa o mi negocio?
6: Hay que mandar un WhatsApp al 449-111-2234, 111-2234. Instalamos en cualquier parte. Toño fíjate, me da mucho gusto platicarte que mañana vamos a varias cuadrillas, ¿no? Estas van a San Luis Potosí. Excelente. Eh, nos conocen bien y, y, y confían en su seguridad a nosotros, ¿no? Y es, es empresas que nos contratan para ir a instalar a varios lados y eso nos llena de orgullo saber que que digo, lo que nos hemos ganado la confianza de muchas personas y de muchas
1: empresas. Excelente, me da mucho gusto Gustavo y este sábado vamos a platicar largo y tendido justamente sobre las ofertas. Ahora sí te
6: voy a llevar cosas te lo prometo. Ah, que vale. te a que Aquí. Excelente.
1: ¿Eh? Aquí nos vemos mi querido Gustavo. Un abrazo pequeño descansa. Muchísimas gracias. Continuamos. Esto es InfoLínea de la noche.
0: InfoLínea. La forma más fácil y segura de invertir está en Finber. en menos a mí
6: que ya vayan a la escuela, de todos modos andan en la calle todo el tiempo, yo este soy taxista y llevo a, a niños a escuelas de fútbol, a escuelas de béisbol, a natación, a a danza, entonces, pues si hacen todo eso, pues mejor que se vayan a estudiar.
3: buenas noches, lo que pasa con las clases, el contagiadero va a ser con las mamás y lo, el entorno que se forma cuando van a dejar los niños en el transporte.
6: Hola, un saludo desde Kentucky, Manuel Marín Esparza, un saludo para todos los del Mar Negro.
1: Bueno, y ahora nos vamos al tema de la guerra de Morena contra Morena, porque Morena no está de acuerdo en que Morena esté seleccionando a los de Morena de la forma en la que suele seleccionar a los Morena. Es un relajo. Yo creo que lo va a entender mucho mejor Lucero Álvarez. Adelante, Lucero. Buenas noches.
2: Gracias, Toño. Así es. Están muy inconformes algunos militantes de este partido porque ha habido mucha opacidad en la aplicación de las famosas encuestas de donde saldrán los candidatos a diputados y alcaldes de Aguascalientes. La legisladora Nacieri Rodríguez aseguró que en este momento ni el Comité Estatal ni el Comité Nacional han sido transparentes en este procedimiento y reclaman que no hayan sido tomados en cuenta para la, el, el muestreo que tomó el Comité Nacional justamente para seleccionar a sus abanderados. Con la mayoría de quienes nos registramos, no ha habido un acercamiento para platicarnos acerca del proceso que se realizó sobre las encuestas. No, sabe, no nos han, han dicho nada, el absolutamente el ni nada. Ni, ni qué día se realizó la encuesta, ni a cuántas personas se le realizó la encuesta, cómo se consideraron los perfiles que, se, que fueron a la encuesta. Esa sería la convocatoria a, a nuestros a brindle, dirigentes, a nuestros dirigentes nacionales y estatales. Reclaman que en este momento no solo no conocen el cómo fue la dinámica para la aplicación de las encuestas, sino que ella, en su caso, que está buscando aspirar a la reelección de un distrito local, tampoco se le fue considerada, así como lo denunció en días previos el legislador Eder Guzmán. Así que están expensas de que se conozca la información, pero que sobre todo lo que exigen en este momento es la transparencia en el proceso. Hasta aquí la información.
1: Lula Reyes tiene la información nacional e internacional más importante, sobre todo la actualización de lo que está sucediendo en el Estado de México. Lula, buenas noches.
2: Gracias, Toña. Buenas noches. emboscado buscado y enfrentamiento con policías en el Estado de México, dejan al menos 17 muertos. A lo que informábamos al inicio de este espacio de noticias, una emboscada y un enfrentamiento contra policías ocurridos en dos municipios del Estado de México, han dejado como saldo hasta el momento al menos 17 muertos, todos ellos agentes estatales y de la Fiscalía del Estado. El primer hecho se registró en Cuatepec, Harinas, en el Estado de México, otro más en Almoroya de Alquiciras, también otro enfrentamiento que dejó más policías muertos. En total, 17 elementos de la tanto de la Fiscalía como de la Fuerza Estatal. Y la emboscada es una afrenta responderemos con toda la fuerza, dicen Rodrigo Martínez, el titular de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, y Alejandro Gómez, el titular de la Fiscalía General de Justicia Mexiquense. Y es que, bueno, hasta el momento siguen los operativos tratando de eh, ubicar a los eh, criminales que pues, dieron muerte a estos 17 policías. Se dieron a conocer algunas imágenes por demás dramáticas tristes y bueno, pues sin duda la realidad que está viviendo México. En el reporte COVID, México suma ya 196.606 muertes por COVID-19. Lo acaban de dar a conocer por parte de la Secretaría de Salud. Mañana viernes se materializa apoyo de vacunas contra COVID-19 por parte de Estados Unidos. López Obrador informó que el apoyo de vacunas contra el COVID ayudará a inmunizar a todos los adultos mayores antes de que termine abril. Estados Unidos cerca de los 100 millones de vacunas COVID aplicadas. El gobierno de Joe Biden anunció un plan para prestar vacunas COVID a México y Canadá, después las lo harán para ayudar a estos países. Francia anuncia nuevas restricciones por COVID, busca evitar tercer confinamiento. Las nuevas medidas tendrán una duración de cuatro semanas. Actualmente París es el epicentro de la pandemia en Francia, con una tasa de incidencia de 446 casos por 100.000 habitantes. Vaya que se está viviendo un problema en Francia. Hasta sí. aquí mis reportes. muy buenas noches.
1: Y ahora nos vamos con el Zuli Guerrero y su información deportiva. Zuli, buenas noches.
4: ¿Qué tal, señor Zapata? Amigo, muy buenas noches. Comenzamos con la actividad de fútbol. Y es que arrancó el premundial, sub 23 premundial, no, mejor dicho, preolímpico. Preolímpico, la selección sub 23 de nuestro país, buscando boleto a dicha justa. Bueno, el día de hoy, cuatro por uno fue el marcador final, en donde la escuadra comandada por el Jimmy Lozano venció a República Dominicana. Con destacada actuación del hidrocálido Sebastián Córdoba, quien anotó triplete, tres goles del hidrocálido el orgullo de Jesús María, le dieron el triunfo, dos de pierna izquierda y uno de cabeza, a final de cuentas para el hidrocálido, así es que, bueno, pues arranca con tres puntos en el otro duelo del sector donde se encuentra México, Estados Unidos venció por la mínima diferencia a la oncena de Costa Rica, además también, bueno, pues ya en la Liga MX, Está arrancando la jornada número dos del Baloncesto mexicano, donde en estos instantes Tigres y Pachuca empatan a cero goles al finalizar la primera parte. Además, en el caso ya hizo oficial la presentación de Memo Vázquez como su nuevo estratega. Reconoce que, bueno, pues el reto será rescatar lo más que se pueda al ser el último lugar. Bueno, pues quizás está muy complicado pensar en repechaje, pero ya vemos, por lo pronto mañana, mañana en el caso estará enfrentando a Juárez, duelo que le tendremos aquí a través de la mexicana y además también en Chivas pues hayan fraudes y es que se dio a conocer el día de hoy que tuvieron que despedir al personal de seguridad porque pues encontraron robo de utilería, venta de boletos de cortesía, en fin, pues varias cosas incluso hasta con las playeras del engaño sagrado, así es que bueno, pues varias situaciones que se vive allá en la Perla Zapatía. Hasta aquí con la información, señor Zapata, muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias, Zuli Guerrero. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo, Infolínea de la Noche. Nos escuchamos mañana y recuerde, pórtese mal, cuídese bien y niéguelo todo.